0: Kulturpanorama
1: Ein Streifzug durch die Kulturhauptstadt Europas. Badischl-Salzkammergut 2024 Reaktivierung statt Abriss Strategien der Aufwertung mit Vorbildwirkung. Man findet sie über ganz Oberösterreich verteilt, in die Jahre gekommene und renovierungsbedürftige Wartehäuschen aus sogenanntem Waschbeton. Sie sind archetypische Kleingebäude, die jeder kennt. Und sie beeinflussen die Ortsbilder. Auf welche Art und Weise kann ja jeder für sich selber reflektieren, aber kennen tut sie auch. Jeder Mann und jede Frau, diese Waschbeton-Wartehäuschen, diese Bushaltestellen, die sich über ganz Oberösterreich verteilen. Am 4. Oktober haben sie da Menschen äh, versammelt in der Bushaltestelle Schobermühle in der A1 in Scharnstein, wo so das, der erste Prototyp sozusagen jetzt steht und gebaut wurde, in Zusammenarbeit mit der HTBLA, Haltstadt, der HTL für Innenarchitektur und der HTL für Restaurierungstechnik, die sich da einen Prototyp überlegt haben, wie man diese Waschbeton-Wartehäuschen so umfunktionieren kann und so restaurieren kann, dass sie wieder zeitgemäß sind, dass sie attraktiv sind, dass sie ja, ein Erscheinungsbild wiedergeben, dass einladend ist, dass Menschen wirklich einlädt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nämlich mit dem Autobus zu fahren und das auch vor allem im Rahmen der Kulturhauptstadt. Herzlich willkommen zur Sendung Kulturbus-Haltestellen. Das Vernetzungsgespräch zur Kulturbus-Haltestellen hat am 4. Oktober im Gasthaus Schobermühle stattgefunden mit vielen mitwirkenden Akteuren. willkommen zur Sendung heute aus der Kulturbushaltestelle bei der Schobermühle in Scharnstein. Ich habe jetzt da zwei für fünf Interviewgäste vor mir sitzen, die da sehr maßgeblich daran beteiligt waren. Und Stefan, ich möchte dir gleich das Wort übergeben, dass du dir selber vorstellst und was denn so jetzt eure Anteilnahme an diesem Projekt gewesen ist.
2: Also, mein Name ist Stefan Oehlinger, ich bin der Betreuer von dem Projekt. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass der Boy da zu unserer Schule gespielt worden ist, das Projekt weiterzuentwickeln und weiterzuspinnen. Ich habe das Ganze vorbereitet für das Team an Schülerinnen und Schülern, die das perfekt umgesetzt haben und für sich selber ganz tolle Lösungen ausgearbeitet haben. Wir sitzen jetzt alle da zum Interview mit dem Radio und sind total froh, dass wir da wieder eine Möglichkeit der Öffentlichkeit für das Projekt gekriegt haben, weil es einfach total wichtig ist, dass das breit ausgeht, weil es einfach ganz tolle neue Lösungen anbietet für den öffentlichen Raum.
1: Ich möchte gerne noch Fragen für unsere Hörer da draußen, die euch hier da jetzt nicht sehen können. Ihr seid
2: die Schule. Wir sind die HTBLA Hallstatt. Es gibt verschiedenste Fachrichtungen, die bei uns an der Schule angeboten werden. Und in dem Fall sind da die HTL für Innenarchitektur vertreten in dem Projekt und die HTL für Restauriertechnik, die zu gleichen Teilen das Projekt vorangetrieben haben.
1: Sehr klasse. Genau. An deiner Seite sitzt jetzt bitte da.
3: Ich bin der Herrn Pernstedt. Ich bin in die Restaurierabteilung gegangen und habe. Zum Einfachgebiet hat dann gehört die Betonsanierung. Die Inspiration ist darin gelegen, dass der Beton auf der Außenseite meist schon recht obergekommen ist und auch mit Algen bewachsen. Und deswegen habe ich mich dann damit auseinandergesetzt: erstens mit der Bestandsaufnahme, mit wie viele gibt es ungefähr. Also, wir sprechen da von einer Stückzahl von ungefähr 1000, haben wir heute gehört. Es gibt Aufnahmen von 500. Also, 500 sind es mindestens. Und ja, es ist dann, die Aufgaben sind darin gelegen, dass man mal schaut, welche Fehler treten auf, sind die Fehler wieder, also wiederholen sich die Fehler. Und es ist dann relativ schnell rausgekommen, dass mehr oder weniger immer zwei Schadensbilder sind, was zum Teil mit der Besalzung im Winter zusammenhängt. Und so habe ich mich dann dafür entschlossen, dass man da eine Taktik ausarbeitet, wie die Baufirmen das dann, oder in Kooperation mit den Baufirmen, wie man das dann am besten umsetzen kann, sodass die Schadstellen verbessert werden strukturell, aber auch die Außenseite, wie die Waschbittermeroberfläche, welche ja Ralf gut mit der Holzoberfläche im Innenausbau harmoniert, äh, hergerichtet werden kann auf diverseste Orten, sodass diese auch ins 21. Jahrhundert passt.
1: Jetzt hätte ich nur eine Frage. Also ich habe ja den Eindruckgespräch mit einem Fachmann über das Thema. Der ich die nach deinem Alter, dein Alter fragen? Ich bin 19. Also wir haben es, seid ihr alle gleich weit?
3: Mehr oder weniger. Wir haben alle heuer gemeinsam maturiert ja.
1: Das heißt, wir haben es damit 19-jährige Fachmänner und Frauen zu tun. Eine, eine schüttelt den Kopf. Was ist mit dir?
4: Ähm, ich bin die Größe Valentina. Ähm, für mich war vor allem wichtig, dass das Ganze einfach umsetzbar ist und auch von sozialökonomischen Einrichtungen umsetzbar ist und somit habe ich mich damit befasst, den Entwurf möglichst einfach zu halten und, auch, und ich war ständig in Rücksprache mit den sozialökonomischen Einrichtungen und habe dies mit denen abgeklärt, ob es für sie so machbar wäre oder was man ändern sollte.
1: Sozialökonomische Einrichtungen, mit wem warst du da zum Beispiel im Austausch?
4: Ähm unter anderem mit der Lebenshilfe in Gmunden, welche leider nicht mehr so einen großen Teil in dem Projekt mitspielen. Diese wären zu kontaktieren für eine Kreativgestaltung. Eine andere sozialökonomische Einrichtung wäre die Tischlerei Buntspecht, welche eine Lehrwerkstätte für Jugendliche ist, welche keinen normalen Lehrberuf finden oder schwer einen anderen Lehrberuf finden. Oder die bis Salz kann man gut.
1: Ja, ja, spannend. Vielen herzlichen Dank. Also auch, dass man ein bisschen eine Vorstellung kriegt, mit wem kommt man denn da überhaupt zusammenarbeiten und wer steht denn da überhaupt zur Verfügung? Danke vielmals. Das Mikro wandert jetzt weiter an.
0: Mein Name ist Maria Meyer und ich habe mich sehr stark mit dem Entwurf beschäftigt. Für mich war es ganz wichtig, dass aus so einer kleinen Bushaltestelle doch was Großes wird, wenn man es so sagen will. Also, uns war mal ganz wichtig, dass der Bestand ersichtlich bleibt, dass wir die ganze Heutestein nicht verschleiern in, in einer Holzkonstruktion, sondern dass ganz bewusst mit dem Bestand gearbeitet wird. Und ja, das haben wir umgesetzt ähm, durch äh, Seitenausbauelement ähm, mit einem Holzrahmen mit Glasfüllung ähm, in einem schrägen Design. Ähm, durch das wird nicht nur die Optik ganz eindeutig aufgewertet, sondern ähm, auch die Einsicht in die Haltestelle gegeben. Ähm, wird somit vom Busfahrer gesehen ähm, und ja, es ist auf jeden Fall Licht durchflutete und ja, ähm, unser ganzes Konzept ist modular umgesetzt, also besteht eben aus dem Seitenausbau, was eindeutig das wichtigste Element ist, aber für die Aufwertung ähm, kommen dann auch noch ein Innenausbau dazu, sowie äh, Deckenausbau inklusive Beleuchtung und auch zu Neubau sind möglich.
1: Also ich habe das ja recht spannend gefunden, weil ich als Schandsteinerin, wenn ich nach Gmunden vor fahre, fahre ich ja öfter da vorbei. Also mit dem Auto, muss ich jetzt gestehen. Und äh, habe mir einfach auch gewundert, wie wohnlich diese Bushaltestelle da jetzt wird und was denn das überhaupt werden wird. Und heute bei dieser Eröffnung sind dann unglaublich viele Leute da gewesen aus Politik, Kulturhauptstadt, Interessenten, des Fernsehen, Nachbarn. Also es war ja unglaublicher Auflauf, möchte ich fast sagen, was jetzt zu einer schon in die Jahre gekommenen Bushaltestelle zuteil wurde. Und was mir am allermeisten dacht hat, das möchte ich jetzt da einmal öffentlich sagen, dass da Youngsters das gestaltet haben und ein Konzept erstellt haben, wo, also wenn ihr das manual sehen würdet, was die erstellt haben, damit einfach auch mehrere, Gemeinde, mehrere, mehrere Gemeinden sozusagen gleich einen Bauplan haben, wie das gehen kann. Also Hut ab. Jetzt haben wir da nur genau, jetzt wandert das Mikrofon nur einmal bitte dich auch um deinen Namen und deinen
5: Beitrag. Genau, das Mikrofon wandert zu mir. Mein Name ist Kronberger Jan Elias und ich habe mich zum einen mit der Maria, äh, mit den Entwürfen von der Bushaltestelle befasst und dann anschließend, nachdem die Entwürfe gestanden sind, habe ich mich mit den Konstruktionen beschäftigt. Das heißt, ich habe die einzelnen Module ähm, genau angeschaut, habe versucht, ähm, schlüssige Konstruktionen zu finden, wie man aus äh, nachhaltigen heimischen Rohstoffen, wie zum Beispiel Lerchenholz, ähm, sehr standhafte und ähm, nachhaltige Verbindungen schaffen kann, welche von heimischen Produktionen äh, hergestellt werden können. Dadurch, diese, also dadurch soll auch die Langlebigkeit dieser Bushaltestellen gegeben bleiben und nicht die äh, eine kurzweilige Revitalisierung werden.
1: Ich meine, die Bushaltestellen aus diesen besagten Waschbetonplatten, die gibt es ja schon äh, lang. Also, ich bin jetzt ungefähr 50 <lacht> plus, minus und eine lange Zeit einfach als Busfahrerin nach Kirchdorf, ja im Bus gesessen. Also, ich kenne solche Bushaltestellen in- und auswendig. Und ähm, ja, also ich finde, die haben ja jetzt schon wieder so ein Erscheinungsbild, was ja ziemlich ähm, hip und retromäßig genau in unsere Zeit passt, so wie es ihr jetzt auch aufgepeppt und adaptiert habt. ist einfach eine finde ich, wenn man da drinnen sitzt und steht und äh, das anschaut. Ich hätte nur eine Frage an euch. Also welchen Sinn seht ihr euch selber da drinnen, dieses Projekt zu unterstützen, also jetzt Bushaltestellen für die Kulturhauptstadt wirklich auch, wie sagt man denn da, auf Pfiff zu bringen, das attraktiv zu machen. Was ist da, was sagt sich ihr dafür einen Sinn oder warum war das Projekt für euch? Ja, nächste
5: bitte. Dann fangen wir gleich an. Und zwar ich bin ich eigentlich ein Riesenfan vom öffentlichen Verkehr. Ich habe selber kein Auto und ich liege zwar daheim ziemlich an der Quelle. Ich habe die Transitrahmen, die fährt mir dann eine ziemlich super Taktung für das, dass ich am Land wohne. Aber dadurch, dass ich mit Busse fast nie in Berührung komme, sind Bushaltestellen eigentlich auch erst seitdem ich das Projekt mache, wirklich im Hinterkopf bei mir. Und das hat mich dann auch wirklich fasziniert, dass man da wirklich auch diese ähm, ansprechbar macht. Also, dass diese die Bushaltestellen die Personen ansprechen, dass man auf die Idee überhaupt kommt, dass man mal nicht mit dem Auto zur Arbeit fährt oder in, zum Wirtshaus zum Beispiel, sondern mal den Bus nimmt.
1: Ja, also da kommt man, kommt man sie schon ein Scheibal abschneiden. Das war nämlich vorher auch schon die Diskussion. Also macht es wirklich einen Sinn, dass man so viel Aufwand betreibt? waren eigentlich mit dem Bus nur Schüler fahren und die müssen, <lacht> äh, gibt es, also es ist zuerst einmal in diesem äh, Saal die Frage gestanden, äh, im Raum gestanden, welche Erwachsenen fahren denn überhaupt mit dem Bus? Was muss denn da sein, dass Erwachsene überhaupt in den öffentlichen Bus einsteigen? Also den Hinweis finde ich <lacht> sehr nachahmenswert Gibt es ja Impulse bitte. Ja, so
2: ich als Betreuer bin da jetzt sowieso, also für mich ist das halt natürlich logischerweise einer von die schönsten Momente, wenn ein Projekt zum Abschluss kommt und wenn einfach beim Radiointerview dann die Schüler solche äh, Statements abgeben, dann lerne ich einfach auch wieder draus. Ja. Also für mich ist es einfach einmal so ein Geben und Nehmen gewesen in dem Projekt und ja, ähm, also spricht für sich und ich glaube manchmal kann man sich eben auch von diesem anderen Mindset mit dem Jugend, da jetzt oft sehr verantwortungsvoll auf Sachen zugeht, selber viel mitnehmen, weil ähm, eben genau äh, Verantwortung für, für die Natur und für die Umwelt zu übernehmen, das ist für alle so ein bisschen äh, ein Thema, was uns scheinbar betreffen sollte, aber gerade in der, in der Jugend ist das halt etwas, was scheinbar nur ein bisschen selbstverständlich und dir da ist und aus also einem eigenen Antrieb raus. Und dann freut es mich, wenn ein Projekt einfach so ankommt und ich selber habe immer so gesehen, dass nicht nur die, wenn man es schafft, dass man so, so Strukturen wie die Bushitteln jetzt sind, die für alle eigentlich so ein Unort irgendwie waren, sind, dass man da aus einer Bausubstanz, die da ist, wieder was schaffen kann, was, wo jeder sagt, hey, das ist nicht nur behübscht, wieder, sondern das ist wieder ein vollwertig schöner Wohlfühlort, dann ist das für mich so eine Strategie, die man ja auf große Strukturen genauso anwenden kann. Gell? Dass da, da vielleicht auch ein bisschen ein Wechsel im Mindset stattfindet, dass man sagt, ja eigentlich mehr hin zu Repar reparieren statt abreißen, Neubauen. Bei ähm, den Busiteln ist ja auch gegangen und die sind halt für jeden erlebbar. Gell? Und äh, Jan hat ja schon gesagt, es gibt scheinbar 1000 Stück in ganz Österreich. Nach den Plänen, die die Schüler da jetzt ausgearbeitet haben, Warten die alle so zum Umbauen, also wir hoffen auf einen Multiplizierungseffekt ja, und wir freuen uns über jeden Gemeinde Altmünster, der jetzt schon gesagt das dass schon ziemlich fix die nächsten umsetzen werden und so, also überall wo uns steht, wird es Interessenten geben und da freuen wir uns schon recht drauf.
1: Sehr lässig, vielen herzlichen Dank. Gibt es bei euch noch irgendwas, was unter die nicht brennt und unbedingt aussehen muss in der Welt? Weil dann lassen wir sozusagen die Sprechzeit auch noch anderen übrig. Vielen herzlichen Dank euch. Also ich finde euer Engagement wirklich große Klasse. Danke sehr.
6: walking through dark streets the cold is looking for some way to stroke my skin my body's shaking my knees are weak intense emotions overflowing
1: So, liebe Leute, da draußen auf Radio B138, wir haben jetzt da den Johannes Meinhardt vor dem Mikrofon. Johannes, magst du dich kurz vorstellen und also die Rolle, die du in dieser Kulturbushaltestelle spielst?
7: Ja, ich arbeite beim Regionalmanagement, bin dort für den Fachbereich regionale Zukunftsgestaltung zuständig und ich bin zu dem Projekt gekommen, weil wir in Scharnstein seit 2015 die Agenda 21 Arbeit begleiten. Da gibt es in Scharnstein mittlerweile seit ein paar Jahren das Zukunftsbüro, das von der Christa öhlinger brandner betreut wird. Und da geht es so im Kern eigentlich darum, dass, dass, man, dass die Gemeinde gemeinsam mit aktiven und engagierten Bürgerinnen einfach ein Zukunftsprojekte umsetzen. Und da ist sie vor zwei Jahren ungefähr mal so mit dieser Idee gekommen und hat mir gefragt, mein, äh, es ging irgendwie darum, den, den Busverkehr ein bisschen attraktiver zu machen und vor allem diese Infrastruktur einfach zu, zu verbessern und zu, zu attraktivieren und ob man da nicht irgendwie ein Förderprojekt ausmachen kann. Und es ist jetzt nicht ganz typisch für uns äh, vom, von der Projektlogik her, aber uns hat es einfach auch vom Gedanken einfach gut gefallen. Agenda 21 ist ja ein Nachhaltigkeitsprogramm und da habe ich viele Ebenen eigentlich schon abdeckt. Da geht es um regionale Werkstoffe, da geht es um regionale Wertschöpfung, da geht es darum, dass die Leute nachhaltig unterwegs sind, aber es sind so also Aspekte drin wie äh, soziale, soziale Arbeit, die dann auch involviert ist und das hat uns schon einmal gefallen, äh, wobei Ehrlicherweise sagen wir, es, der, der Kern vom Projekt, der mir am meisten gefällt, ist einfach halt dieses, diese Kooperation, die da dahinter steckt, wo auf einmal aus also einer Projektidee ein Projekt wird, wo das Ganze so, jetzt kann man gut äh, zusammenarbeiten. Auch über dieses Vehikel von der Kulturhauptstadt natürlich. Aber das finde ich schon sehr sehr außerordentlich. Und auch, dass die Schüler ihre Ideen und, und, und ihre Arbeit dann einfach unter der Creative Commons Lizenz dann einfach frei verfügbar machen, das ist einfach schön und es und macht der Freude.
1: Also was mich sehr fasziniert hat heute, war schon diese, wirklich dieses Konkrete, also das ist ja mit Zahlen, mit Plänen, mit also das kann ja sofort umgesetzt werden von jedem, der das auch gerne in seiner oder ihrer Gemeinde haben mag. Das ist ganz was Praktisches, sofort Anwendbares. Und wie du jetzt angesprochen hast, Johannes, diese Gemeinschaft, diese Kooperation, also was mich wirklich erstaunt hat, welche Betriebe, wer da alle dahinter steht, um was man sich da alles scheren muss, sage ich jetzt einmal, unglaublich. Und dass das wirklich so Hand in Hand gegangen ist. Also auch das Klima da drinnen, die Atmosphäre war sehr gemeinschaftlich. Und das beschäftigt mich vor allem in letzter Zeit immer mehr, wie ist es denn eigentlich mit der Gemeinschaft in der Gesellschaft? Gell? Und ich habe in letzter Zeit schon immer gemerkt, ähm, ja, Gesellschaft, ähm, da stellt man sich immer viele vor. <lacht> heißt auch, viele ist die Mehrzahl ähm, Dennoch ist die Gemeinschaft für mich in letzter Zeit ein bisschen abgeflaut, so die letzten zwei, drei Jahre. Das heute hat mir extrem Freude gemacht, weil ich wirklich, so wie du auch gesagt hast, die Gemeinschaft, die das ja gespürt habe und auch dieses, diese Zusammenarbeit, was ja ein wesentlicher Teil auch deines Parties, Part ist, oder Johannes? Kann man das so
7: sagen? Ja, wenn ich so ein Beispiel von der Gemeinde Scharnstein her nehme, ich glaube, da ist zum Beispiel so ein... Erfolgsrezept, dass man den Bürgern einfach irgendwie so eine Antragsstation gibt. Wenn wer eine Idee hat, ist oft die Frage, wo geht's mit dem hin? Ganz viele Leute haben ganz gute Ideen, aber irgendwie, ja, das dann irgendwie auf die zu bringen, ist halt dann meistens irgendwie schwierig. Ob man wenn der dann unterstützt, der einfach einen Kontakt herstellt? Und da gibt's eben in Scharnstein dieses Zukunftsbüro, wo man zu Christa gehen kann mit einer Idee und die halt dann mit ihren Kontakten, mit ihren äh, Möglichkeiten, die sie hat, dann einfach äh, das schafft, dass man Projekte einfach auf, 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 auf den Weg bringen kann. Und es gibt äh, diesen Bürgerabend da einmal im Jahr, wo man einfach äh, so wie auf einer Open Stage dann die Ideen einfach einmal vorstellen kann und dann, wenn man sieht, äh, kommt das gut an, hat das Potenzial. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Modell, das dem Trend, den du angesprochen hast, der da ist, vor allem seit Corona, der dem ein bisschen entgegenwirkt und ein bisschen so dieses Engagement wieder ausserkisselt bei den Leuten.
1: Also dieser Abend, von dem du da jetzt gerade gesprochen hast, war da auch schon dabei. Und was mich da so gefreut hat, ist einfach auch diese Beteiligung der Bürger, dass einfach wirklich auch was passieren kann, nämlich diese Initiative eines jeden Einzelnen wirklich auch eine Wirkung hat. Und das glauben oft für nicht. Manche glauben man nicht, vor allem wenn einer dann das Mikro vor dem Mund halte. Ähm, ich habe ja gar nichts zum sagen. Und wenn ich was zum Sagen habe, wer würde das überhaupt hören? Und äh, Menschen oder Bürgern wirklich die Open Stage zum Beispiel äh, zur Verfügung zu stellen und einmal sein Projekt vorzustellen, das hat einfach eine Wirkung. Und da ist jeder Einzelne auch sichtbar, hörbar und auch was wert, wenn ich das so sagen darf. Ja, Johannes, in diesem Sinne. Gibt es von deiner Seite noch was, was da wichtig wäre, da in
7: den Äther zu schicken? Vielleicht ein Gedanken zum Projekt, weil ich jetzt gerade nach der Abschlusspräsentation mit einem Bürgermeister geredet habe. Ähm, oft bleibt es irgendwie an die Kosten hängen, weil man sagt, ah, es ist doch irgendwie trotzdem ganz schön teuer zum Umbauen. Ähm, wobei ich das nicht glaube, also wir haben da nicht vorher geredet, das kostet irgendwie weniger, als wenn ich etwas neu Und wenn es wieder 40 Jahre hat wie die alten... Äh, Waschbetonplatten, Häusl, dann, dann finde ich es sehr überschaubar von den Kosten. Aber ich finde, es geht um viel was Wesentlicheres. Und zwar der hat zum Beispiel gesagt, sie haben zwei stehen im Ort. Einer am Anfang vom Ort und die andere bei der Ausfahrt. Und beide sind irgendwie recht desolat und macht einfach keine Lust aufs Bus fahren. Und wenn ich mir äh, diese, diese Bushörterstühle jetzt wie die dann in der Nacht streut und beleicht und total schön einkriegt, äh, sehr elegant und irgendwie sehr funktional, dann ist das glaube ich schon was was einfach auch dem Busfahren einfach einen gewissen Stönwert und einen Wert gibt. Und ich glaube, das muss einer Gemeinde einfach ein bisschen was wert sein, dass die Leute einfach wieder lieber in den Bus steigen und, und einfach das Auto stellen lassen, weil Busfahren ist eigentlich eigentlich recht lustig und es geht in Wahrheit eigentlich auch ganz gut, wenn man sich einmal wieder vertraut macht, wann der Bus geht und wo er hinfährt, dann geht das eigentlich.
1: Danke für mal. Also, das Busfahren kann auch ein sehr guter Beitrag für Gemeinschaft sein.
7: Auf alle Fälle.
1: Vielen herzlichen Dank, Johannes.